0: Я не балбес, сразу скажу.
1: Во что эволюционировал Бобер.
0: Не будем о грустном.
1: Но если бы в принципе Эрсии была перламутровая шапочка.
0: У вас отличные формы, есть бассейн надувной.
1: Кажется, не совсем удачный способ.
0: Пример директора, который честный. Как ты деликатно это обозначил. К Бабрам, в принципе, все хорошо относятся. Какие к ним вопросы?
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста о «Пути в профессию. Кем я стал, когда вырос». Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, а вместе со мной люди разных специальностей простыми словами рассказывают, кем они работают, что делают на работе и как они туда попали. В этом сезоне мы поговорим о профессиях, которых не существовало еще 20 лет назад, когда многих из нас спрашивали, а кем ты станешь, когда вырастешь? И если вы тоже не могли ответить на этот вопрос, то ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, звездочки в Apple подкастах или оставляйте реакции на посты в Телеграм-канале. Я реально очень радуюсь, когда вижу какой-то фидбэк, потому что понимаю, что, блин, меня слушают живые люди настоящие офигеть. Так что буду вам очень рада, а все ссылки будут в описании. А теперь погнали разбираться с современными профессиями. Если быть прям совсем честной, то профессию сегодняшнего гостя я сама скорее относила к оплачиваемому хобби, чем к настоящей работе, пока не посмотрела на нее внимательнее. Собственно, сегодня разберемся во всех нюансах вместе с человеком, который в индустрии буквально почти с самого ее начала. У меня в гостях Михаил Мерчук, многим знакомый как Майкер. Ниша, привет!
0: Здравствуйте!
1: Расскажи, пожалуйста, кем ты стал, когда
0: вырос? Я не вырос еще, вот в чем проблема, может быть. Короче, я, с одной стороны, стример, но это больше, мне кажется, все-таки, как ты сказала, хобби пока еще, потому что я не занимаюсь этим с утра до вечера. А основная работа — это все-таки руководитель нашей небольшой стриминговой площадки goodgame.ru.
1: Я бы сначала с тобой хотела все-таки поговорить про хобби и можно ли, в принципе, этим хобби зарабатывать и в нем работать? И очень хочется ворваться сразу с Махрового стереотипа, потому что, мне кажется, это тот вопрос, который у всех сразу в голове при слове стример. Так. Стример это просто человек, который играет в игры и получает за это деньги.
0: Нет. Ну, играть в игры и получать деньги может и киберспортсмен, например, который занимается этим профессионально, он может не стримить, играть на турнирах и выигрывать или получать зарплату за это. И стримеры тоже, они не обязательно сейчас стримят игры, то есть это может быть любой абсолютно контент, кто-то может рисовать, петь, все что угодно, все что угодно. Пошире немножечко. Стриминг уже. Он начинался с игровых трансляций больше. Потому что сфера, наверное, такая. Потому что это онлайн происходит, и игрушки популярные И вот стриминг стал расти как раз на игровом контенте. Но сейчас на том же самом Твиче более популярная категория Just Chatting. Такая более общая категория без игрушек. Но вообще, конечно, да, люди получают средства за эту деятельность.
1: А как они получают эти средства? Ну, в том плане, что что стример такого делает? Ну просто со стороны всегда кажется, что ты включил игру, не знаю, так. или просто придумал там какую-то тему для разговора, или не знаю, взял гитару, да. включил камеру, и как бы и все сидела видонаты. Где подводные камни
0: здесь? Но Самый большой камень — это то, ж, будет ли это интересно тем людям, которые тебя смотрят, а интерес он субъективен. Поэтому очень многие приходят в стриминг с целью заработать деньги сходу, и это ну, не совсем правильный посыл. что Надо понимать, что деньги платят люди, а люди должны за что-то платить. Поэтому надо... Подумать, чем ты, честно сесть для себя ответить, чем ты можешь быть интересен аудитории. Просто сидеть и играть могут многие и в разные игры. Может быть, ты это делаешь лучше, чем остальные. Может быть, ты это делаешь веселее. Может, у тебя там с чувством юмора все хорошо или кому-то нравится там, метод твоего общения. Поэтому непросто. Если бы все было просто, конечно, у нас было бы гораздо больше стримеров, так скажем.
1: А как ты для себя отвечаешь на вопрос, чем ты интересен именно аудитории? Почему люди приходят слушать тебя?
0: Я просто отметил для себя со временем, что мы с аудиторией, с многими из товарищей, когда потом встречаемся вживую и по общению в чате, у нас много общих интересов. И я думаю, что из-за того, что я стримлю долго, уже успели мы сгруппироваться, скучковаться, как вот клуб по интересам. То есть у нас есть те игры, которые нам нравятся, некое общее поле вне игр, более-менее интересов. Скорее всего, дело в том, что собрались похожие люди.
1: тогда давай немножко поговорим о том, как ты стримишь и что ты стримишь. Расскажи, пожалуйста, как ты выбираешь, во что именно играть, потому что ты в основном стримишь игры, uh -huh. в основном, но не только. Да, да, да. Как ты среди них, среди всего вот этого огромного множества и того, что выходит, и тех легендарных игр, которые уже есть, как ты выбираешь ту единственную, которую точно будут смотреть или которую ты хотел бы показать?
0: Ну, мы регулярно смотрим соревнования по такой старой игрушке Warcraft 3, и это исторически сложилось. Потому что я давно сам немножко поиграл И в турниры освещали достаточно долго То есть Warcraft заходит прям замечательно Тем более, что сейчас есть много интересных турниров зарубежных Азиатских, главным образом И материала для трансляции почти каждую неделю есть Warcraft эта стратегия в реальном времени с элементами РПГ. Она вышла в начале 2000-х, 2002-2003 годах. Ее выпустила компания Blizzard. И долгое время это была самая популярная стратегия и у нас в России, и за рубежом. Но игра в свое время очень хорошо выстрелила. Мега качественный продукт, огромное количество игроков. Все соревнуются, сцены по всему миру. То есть там и Корея, и Китай, и европейские сильные игроки. В России у нас отличная школа стратегическая получилась. То есть эта игра до сих пор, и уже больше получается 20 лет, она до сих пор пользуется, вспоминается с любовью и пользуется спросом среди зрителей.
1: Ты сейчас так рассказал, мне кажется, какой-то вайб героев появился.
0: Да-да-да, да. Герой — это пошаговая стратегия, Warcraft — это в реальном времени, RTS так называемая. С выбором новых игрушек, конечно, всегда возникает вопрос, потому что не все новинки в последнее время готовы к тому, чтобы в них с удовольствием играть, потому что издатели последние несколько лет привыкли выпускать недоделанные продукты, в которых много багов. И, с одной стороны, стримеры очень часто часто хотят взять новинки для того, чтобы привлечь дополнительную аудиторию, что называется на хайпе. Многие сейчас, особенно из взрослых товарищей, у них нет времени на то, чтобы прямо на выходе или в принципе проходить полностью игру, и поэтому они в том числе и смотрят стримы, то есть они смотрят, как это делают другие, особенно если это какой-то знакомый стример, он его знает, его устраивает, а его манера речи, там, то, как он проходит, но при этом игрушки очень часто бывают сырые, то есть и у тебя выбрали либо смотреть, играть во что-то новое с риском, что это будет недоделанное, там, будут Вылеты какие-то будут несбалансированные вещи некачественный перевод и так далее поэтому я к новинкам очень с подозрением отношусь и не гонюсь за тем чтобы играть в них сходу потому что уже пару раз обжигался очень часто сами зрители зная уже мои вкусы зная то что они смотрели что заходило сами советуют игрушки и вот в такое межсезонье когда с одной стороны ты одно прохождение закончил потом второе прохождение закончил ты вместе со зрителями пытаешься выбрать а что вот лучше зайдет на следующее прохождение они накидывают варианты Потому что, в конце концов, с одной стороны, и мне должно быть интересно, и им должно быть интересно. Причем мой интерес, как это не эгоистично звучит, он первичен, потому что ты не можешь эмоции подделывать во время трансляции. То есть прямой эфир — это не видео, где ты можешь там нарезать в какую-то подборочку, и будет казаться, что тебе нравится этот продукт, тебе нравится игра. А стример — это, по сути, человек, который транслирует свои эмоции в прямом эфире. И ты можешь, конечно, стараться показывать, что тебе интересно, но и по тембру голоса, по невербальным каким-то сигналам. Человек очень быстро считает, что тебе там скучно, неинтересно. То есть так нельзя делать. Надо играть в то, что нравится.
1: На самом деле, да, это хороший поинт, потому что как раз-таки поделать эмоции сложно примерно где угодно. И вот как раз ты сказал про прямой эфир, про коннекцию аудиторий. В стриминге же вообще он, по сути, практически постоянный. То есть, помимо того, что ты играешь в игру, ты читаешь чатик, ты общаешься, ты постоянно мониторишь обстановку, ты вынужден держать внимание зрителей, которые как бы не бесконечны, иначе они уйдут. Игра, конечно, в этом помогает, но тем не менее. И стример, делает очень много таких условно-социально общабельных вещей в единицу времени. Почему вы не устаете? Или вы устаете?
0: А, да это тоже как навык, то есть у тебя В привычном месте чат уже есть Какая-то практика, и я Не устаю особо, ну то есть Стриминг для меня это вот после работы пришел Вечерком, и часов на пять в Игрушку любимую забурился, Вначале Может быть товарищи устают Потому что сильно волнуются, это правильное состояние Потому что много можно где Накосячить, и с технической точки зрения И реагировать можно получше Естественно, и шутить смешнее И так далее, так далее, так далее И наверняка, ну по крайней мере у меня тоже период был такой, когда мы только стартовали трансляции. Я переживал по этому поводу, но это абсолютно лишняя штука и она уходит и должна уходить со временем. То есть ничего сложного. Участник тебе наоборот помогает. Там иногда рассказывает, иногда подсказывает, иногда сам шутит и ты шутки развиваешь. Но я согласен, что в стриминге вот это вот общение, которое постоянно идет, это самое крутое, что есть, потому что если мы говорим о каких-то видео обычных, которые человек смотрит в пассивном режиме, у нее нет возможности принять участие в этом процессе общения, взаимодействия, а тут получается как круг по интересам то есть он заходит здоровается ему там здравствуйте здравствуйте как дела как настроение что что делаем сегодня и все и он находится по сути в кругу по интересам и в этом общении ты тоже часть этого всего у тебя тот же самый чатик перед глазами все те же самые никнеймы шутечки подколочки и все и погнали это очень приятно на самом деле находиться в кругу интересных людей это не утомляет
1: есть между как раз форматами игр, не знаю, там, стратегии, какие-то бродилки, что-то еще, разница в том, что больше смотрят. Или это скорее зависит от стримера, и ты, когда выбираешь игру, ориентируешься на свои больше вкусовые предпочтения?
0: Ну, я точно ориентируюсь на свои вкусовые предпочтения. Есть, безусловно, популярные игры, типа Counter-Strike GO, Dota и сверху, если посмотреть по топам. Дальше, скорее всего, идут самые разнообразные новинки, но я уверен, что в любом жанре, даже индюшатнее... Прости. А, инди-игры, инди. Это нишевые игры с небольшим бюджетом. Они бывают очень специфичны с точки зрения визуального стиля, потому что у них бюджета нет на нормальную графику, например. Бывает такое, что там вообще схематичность какая-то, условность на экране, которую сторонний человек вообще не считает с первого раза. То есть, казалось бы, нишевая-нишевая история, и тем не менее, если стример собрал аудиторию, рассказал и стримит долго эту игрушку, там может быть большой онлайн. То есть к типу игр привязываться не стоит, если вы собираетесь стримить, выбирайте то, что вам нравится, где вы можете быть интересной аудиторией. Если, например, ваша страна не игрушки совсем, а вы хотите в стриминг, и тем более в игровой, выбирайте то, что нравится с точки зрения сеттинга, например, в игре. Может быть, это будет какая-то визуальная новелла или кинцо какое-нибудь. Ну, кинцо имеется в виду. Игра, где нужно там несколько кнопок сжать, а там все само показывается. Типа Detroit Become Human. Да, выбирайте те игрушки, которые не по жанру. Нет такого, что какой-то жанр смотрят больше. Главное, чтобы стример был интересный.
1: Бывает такое, что заходишь, не знаю, к вам на платформу, например, на Good Game, и там, не знаю, вчера вышел Hogwarts Legacy, и вся первая страница в стримах uh -huh. Hogwarts Legacy,
0: и все играют да, в Hogwarts Legacy. Да, такое было как раз на Baldur's Gate. То есть есть очень небольшое количество игр, которые... Ну прям, многие хотят поиграть прямо со старта. И вот Baldur's Gate, третий, это была как раз одна из тех игр, которые стремились поиграть все, потому что ее долго разрабатывали, предварительные оценки очень высокие, там разные есть... уровни несложности, и, соответственно, порог вхождения не такой высокий. Опять же, история с медведем, хороший пиар, который предшествовал игрушке. А
1: что за история с медведем?
0: Короче, Baldur's Gate — это Dungeons and Dragons игра, продолжение первой и второй части, игра с хорошим бэкграундом. Суть Адыда, Dungeons and Dragons D&D, заключается в том, что ты можешь своего персонажа создавать и делать из него кого угодно. Там, классы, подклассы, прокачка, и ролевая модель — тоже сильная сторона Адыда. То есть ты ведешь диалоги, можешь разными способами убеждать, людей и воровать и обманывать и запугивать для того, чтобы добиться своей цели. А в Baldur's Gate они еще сделали серию любовных э, веток. То есть ты можешь не только общаться со своими сопартицами по разным вопросам, они участвуют в диалогах, там помогают в квестах и так далее, но и располагать их к себе, вплоть до создания тесных отношений. Как ты деликатно это обозначил. Да, ну взрослые люди. И в одном из роликов было показано, как один из э, твоих сопартиц уже очень изрядно расположенный к тебе. Ну, идет на контакт, так скажем. А ты играешь за друида, который может превращаться в медведя. Вот, и это, конечно, очень-очень быстро завирусилось. Очень быстро. Теперь медведя они повсюду. И это известный мемчик. Так что в игре огромное количество возможностей рекомендую.
1: Па -дам, па -дам, па -дам, па -дам. Мне кажется, единственный вообще в моей жизни игровой стрим, который я посмотрела от начала и почти до конца, mm -hmm. это ваш с Женей по игре
0: Стрей. А, ah, котик, котики. Женя постигает основы управления. От... О, -о, о опасно, опасно, Евгения.
1: Ну, коту-то не опасно, это ж кот.
0: Так это кот или кошка? Это кот. кот кастрированный у нас.
1: Можешь, пожалуйста, немного рассказать, что это было и как тебе или вам пришла в голову эта идея?
0: Женя, любимая жена, мы вместе 100 лет, около 20 где-то, а, так что да, у нас замечательные отношения Она далеко от стриминга, хотя любит героев, и изначально мы с ней познакомились как раз, ну не, не из-за стриминга, тогда стриминга еще не было Но она послушала там какие-то вводы по Варкрафту, и после этого мы познакомились, неважно, короче, хорошая Женя Не могу рекомендовать по понятным причинам, но хорошая Женя Женя, кроме всего прочего, она волонтерит котов собак, то есть она спасает ветклиники, там, стерилизации, операции и так далее и в этом всем уже, наверное, года 4. То есть там количество спасенных хвостов, как он называют, уже перевалило за тысячу давно. У нас три кота, кстати, дома. Беса, Баста и Триса. Триса рыжая, по понятным причинам. Мы приехали три дня назад в Белгород, а здесь вот такие вот есть портреты котов. К сожалению, их на подкасте не а -а -а. видно, это, это Баста. Она очень серьезная и дикая кошка. А вот это вот самая самое наглая рыжая Триса. Триса, конечно, бесстыжие. Вот.
1: Триса вообще у вас, появилась еще котенком, прям совсем-совсем Да-да-да, она
0: мелкая была. но выросла сейчас. 6,5 килограмма она всем фуру даст. Но вид такой, как будто не доедает по глазам.
1: Очень голодные животные, никто их не любит.
0: Да, не кормят, не кормят. Не верь коту, его кормили уже, да? А, в общем, Острей это как раз игрушка, которая про кота там с motion capture, то есть на котика лепили датчики, котик прыгал, бегал и так далее.
1: То есть это не рисованный прям котик? Нет,
0: а... нет, это прям брали живо, да, да, именно поэтому у него там с движениями более-менее, с прыжками, с ушами, с шипением более-менее неплохо. Вот, и появилась логичная идея. Я сначала показал трейлер Женьке, она сразу, естественно, во время прохождения игры начала рассказывать про то, что здесь так, что здесь не так, а что нужно делать с котиками, отвечать на вопросы в чатике из серии, а вот у нас такая проблема, а что нам делать все посылание к ветеринару и так далее а что по цвету глаз есть какая-то статистика по цвету глаз
1: а, по цвету глаз э, вот такие ярко зеленые глаза на самом деле очень редко встречаются. О, ле, на кого наехала не играется и морейкает видишь он играется как кот а вот это кошечка видишь а почему ну потому что опыт не об этом говорит
0: ну да, серия была необычная, по крайней мере, потому что комментировала все она. И играла немножко. Она играла где-то в первой половине игры, потом я перехватил джойстик, потому что там уже пошли такие моменты динамичные, и человеку неподготовленному там с первого, второго раза не просто проходить, короче говоря.
1: А как тогда ее собираются проходить обычные люди, которые тоже, возможно, неподготовлены? Или ты здесь имеешь в виду, что стримеру надо быть зрелищным и как-то быстро двигаться, и не тратить миллион попыток на одно место?
0: Тут тоже зависит, на самом деле если ты сто раз одного и того же босса пытаешься убить на какой-то условно очень высокой сложности, без прокачки или базовым оружия или проходит, например, все три части Dark Souls без смертей, что же, конечно, невероятно. И, соответственно, они раз за разом перепроходят одно и то же, но это может быть интересно, потому что там уровень каждый раз растет, 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 и видно, что обычному человеку до этого дотянуться крайне сложно. Там все парируется, блокируется, все перекаты четко. Но для прохождения вот подобного рода игры, которая не хардкорная, ее лучше проходить вот на одном дыхании, без повторений, на мой взгляд.
1: Но при этом всегда смотреть, как человек просто садится и проходит какую-то игру, но как будто это довольно однообразно. Есть ли какие-то придумки по поводу того, в каком формате еще можно вести стримы? Вот, например, как в Жени, когда она комментирует еще дополнительное что про котов, uh -huh. вот, ну тоже прикольно, дополнительная информация прикольная, всем интересно, всем клево. Есть ли еще какие-то придумки, которые вы реализовываете, не знаю, или ты как стример, или вы как платформа, чтобы зрителям было прикольнее и интереснее смотреть?
0: Тут в первую очередь хочется вспомнить, что делал Фомби. У нас на сайте мы небольшой инструмент сделали для того, чтобы быстро пользователи могли закидывать какую-то условную денежку. Это интерактивные стримы. Когда, короче, человек играет в какую-то игрушку, и пользователь не просто может в чате что-то написать, он может нажать на кнопку и в игре что-то произойдет. Ого. Да-да-да-да. да. Например, там в GTA, в 5, меняется гравитация, инверсия управления, спаун машин. По сути, стриминг, чем он хорош? Интерактивностью. А вот такое взаимодействие — это следующий шаг в интерактивности. К сожалению, это требует большого количества работы со стороны стримера самого. То есть ему нужно либо разработчика под боком иметь, либо самому разбираться в программировании, либо попросить какого-то знакомого другого стримера, который уже все реализовал, скрипты написал, сделать также. Но да, вот такие штуки они вовлекают еще сильнее пользователей в происходящее, потому что ну ты тыкаешь кнопку, а там сразу проблема какая-то у него возникает, эмоция, кнопка по эмоции, по сути. Он страдает, он ругается, он разные бывают. Есть вещи которые там кнопкой просто прерывают текущее прохождение. Ну, прерывают не просто прерывают, а создают такие обстоятельства, через которые ты по условиям игры пройти не можешь. Там спамят огромное количество монстров, например, тебе в коридор куда-то. Но такие стримы, они редки, потому что, повторюсь, они требуют от стримера большого количества подготовки. Но по поводу формата они бывают разные. Сегодня, например, вечерком у нас будет МКЛ, стрим, который посвящен сайту, типа ChangeLog, я рассказываю о том, что мы сделали за последнее время и собираю фидбэк с пользователей. МКЛ меняем склуч. Такой оптимистский, популистский немножко слоган Наивничком немножко веет, но тем не менее, да Идея хорошая, ее многие уже позаимствовали, даже наши конкуренты Вас так через годик начали делать, и в Play тоже Смысл в том, что ты также на стримах очень близко к аудитории находишься И тебе сразу могут рассказать, что не так И мы на протяжении всей своей вот этой вот истории строили платформу Не исходя из каких-то там нашего субъективного представления о том, что нужно сделать Или по книжкам каким-то, или статьям А исходя из того, что пользователи наиболее активные, нам рассказывают. И про МКЛ -а я не к формату. Смысл в том, что у меня интернета здесь нет в Белгороде хорошего. Я поеду к брату за город. У него там в деревне в оптика 350 мегабит. И оттуда буду делать стрим. А для того, чтобы собрать еще дополнительно зрителей к МКЛ, мы с Димкой вместе будем стримить второго принца, принца Персии. И вот это как раз к вопросу о формате. Когда мы там были еще щеглами, а ему еще 41, мне 39, а у нас был один компьютер. И мы играли в старые игрушки. Нам первый компьютер достался в 95 году, на Новый год. Это было очень давно. Да, но это было событие, за которое я до сих пор родителям благодарен. Кроме всего прочего, естественно. И пока у нас был один компьютер, мы сидели, один играет, другой смотрит. Потом время заканчивается по будильнику, хоп, один играет, другой смотрит. И мы решили сегодня повторить вот такую сессию, поставить камеру, два уже таких повзрослевших брата, все с семьями, но поиграем пару часиков во второго принца. Потому что в детстве его не смогли пройти. Вообще, старые игрушки, которые казались в детстве сложными, и объективно многие из них были таковыми. Во-первых, потому что не было русской версии, а некоторые, особенно квесты, тебе... Ну, мы брали словари и пытались разобраться. «Да». Да, интернета не было тогда. То есть модемный интернет у нас появился спустя там 3-4 года, в конце 90-х. Поэтому суровые времена были.
1: Тогда невозможно было упрекнуть ребенка, что он просто сидит, играет в компьютер, потому что он сидит со словарем, Это... с открытым. Да,
0: для начала надо было запустить игрушку, потому что в той же самой винды-то не было некоторое время, и тебе нужно было разобраться, почему у тебя, например, мышки в игре нет, или сонбластер не подключился, или почему Рема не хватает, ну, памяти, объема памяти, там, 640, что ли, килобайт было. Иногда приходилось например что-то выгружать из автоэкзека, ну это загрузочный файл мы разбирались мы разбирались потому что когда у тебя есть мотивация когда у тебя есть желание поиграть да 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 джамперы на дисках меняли загрузчики не то чтобы писали но знали что туда добавить для того чтобы заработал Ну и английский опять же английский наверное самый большой мотиватор учить английский в детстве это были как раз компьютерные игрушки потому что ты по-другому некоторые просто не пройдешь методом тыка не решается если ты язык не знаешь
1: уже немного это упомянул. Я хочу вернуться. Стриминг можно вообще назвать, ну, то есть как бы прям работой. Понятно, что, ну, в трудовую ты это не запишешь, но в целом отделить его от просто оплачиваемого хобби, как, например, в твоем случае, а именно брать и вот, ну, как бы работать.
0: Да-да-да. Это называется full-time стример. То есть, как обычно происходит Человек думает, а не стать бы мне ка стримером Свои там сколько-то лет У него, может быть, уже работа есть какая-то Он же независимый, самостоятельный Явно там мамы рядом нет, чтобы сказать, что, что ты делаешь вообще И он пытается это сделать в нерабочее время Пытается, пытается на определенном этапе Вдруг у него, ну, у большинства, к сожалению, не получается Потому что конкуренция высокая Эта сфера привлекает многих товарищей Своей условной простотой Ну что, компьютер есть, интернет есть, микрофон взяли, погнали и Ты же все равно играешь почему тебе еще не постримить а потом у некоторых получается так что стриминг начинает приносить больше средств или сопоставимое количество средств как и регулярная работа и после этого они решают что мне лучше вот эти восемь часов не терять на регулярную работу а использовать их скажем там на подготовку к трансляции или на большее время трансляции опять же у тебя больше энергии остается если ты 8 часов там не отработал не пришел вечером и уставший потому что тебе все-таки нужно с какой-то эмоцией приходить в конце концов людей развлекать получается но путь вот потому что я слышал у товарищей обычно именно такой то есть сначала пробуют, получается, не получается Если видят положительную динамику, то уже принимают решение относительно тайма. И да, таких людей уже можно называть профессионалами По крайней мере, с точки зрения того, что они занимаются чем-то и получают за это денег Но, как правило, люди все равно выбирают для себя какой-то фиксированный диапазон по времени Он обычно не больше шести часов, потому что все-таки у тебя, наверное, я не знаю Может быть, спад какой-то идет по эмоции к концу, какая-то усталость Выбирают слот по времени для того, чтобы выработать привычки у себя, у зрителей, что ты... вот вот конкретно в этот временной промежуток на связи есть товарищи, которые специализируются по дневным трансляциям, по утренним, по вечерним. Больше всего, конечно, конкуренции вечером, потому что это прайм-тайм, и там больше всего зрителей находится. Но я думаю, что в районе где-то с половиной часов среднее значение находится где-то в этом районе. с половиной часа в день профессиональный стример где-то должен, не должен, а стримит.
1: Но это 4,5, это именно вот как раз стриминг. А ты еще сказал, что там по-хорошему нужно еще и подготовиться. Но в плане не только технически, там вот да? настроить да. как бы аппаратуру, а еще, видимо, как-то не знаю, поиграть заранее в игрушки или потренироваться. Как происходит вот эта подготовка?
0: Ну, это индивидуальная штука. У нас сфера новая, и мало кто к этому как-то серьезно относится. Что делают? Делают графику для игры, например. То есть, стилизуют там рамочки для вебок, стилизуют чатик, который выводят. Делают тестовые прогоны, безусловно. Особенно, если речь идет о новой игрушке. Даже если у тебя там все хорошо с системой, не факт, что у игры хорошо все с твоей системой. Потому что в ПК, в отличие от консоли, огромное количество вариантов совокупности, грубо говоря, процессора, памяти, видеокарты дает большое количество уникальных вариантов, так скажем, которые по-хорошему надо протестировать. Поэтому да, запустить игру заранее, посмотреть, как оно работает, нет ли проблем с кодированием, проверить звук, желательно тоже все выстроить, покопаться в настройках, возможно, посмотреть какие-то гайды по конкретно оптимизации игры, в которой ты будешь играть, или посмотреть, погуглить, с какими проблемами ты, скорее всего, столкнешься, потому что информация почти сразу в сети появляется.
1: Но при этом не проходить игру заранее.
0: Ну, это индивидуально, зависит от игры, на самом деле Если речь идет о какой-то игре, где есть серьезный сюжет То проходить не надо, естественно Потому что ты не сможешь потом воспринимать его как интересный новый А если речь идет о какой-то, не знаю, например, киберспортивной игре Где ничего нового в плане сюжета нет Но тебе нужно, например, выдавать какой-то уровень со старта Чтобы не крабить, не тормозить в начале Имеет смысл пару каток провести, разыгровочных, разогревочных И опять же, это очень индивидуально То есть, как правило, человек, который занимается этим Регулярно он знает, что ему нужно сделать для того, чтобы Ну, потому что люди учатся на ошибках Кто-то там, не знаю, поет, кто-то, не знаю Набирает себе бутылочку воды Потому что знает, что у него горло сохнет Но подготовка, безусловно, есть Она не столько же, сколько и непосредственно процесс трансляции Но, я думаю, часик надо точно выделять На то, чтобы все прогнать Особенно, если речь идет о новой игрушке
1: кстати, по поводу вот этой вот подготовки заранее посмотреть игру, которая не сюжетная, я сейчас вспомнила, как где-то краем глаза я видела, как реальные киберспортсмены играют. Они наизусть знают просто весь путь, который они там пойдут, где что лежит, куда от кого прятаться. Это же должно быть какое-то дикое количество времени тренировок.
0: Дикое. Согласен. А что за игра была?
1: Слушай, я могу ошибаться, может какой-нибудь Counter-Strike, но, ну, в общем, какая-то стрелялка такая довольно базовая.
0: Базовая стрелялка, да, это Counter-Strike. Да, да, там карты фиксированы, все, все изучено, куда кидать, куда стрелять, что смотреть. Для неподготовленного человека нужен сразу комментатор, который расскажет.
1: Мне кажется, это как, в принципе, с любым спортом, потому что, если не знаю правил футбола, пойти смотреть футбол...
0: Только в выучить, выучите все. Ну,
1: конечно, будет плюс-минус зрелищно, угу. но, да, ты ничего не поймешь. Что за карточка? Почему он там показывает? Футбол,
0: по сравнению с киберспортивными дисциплинами, очень простая игра. Очень. И хоккей тоже очень. Я помню, как мы Доту комментировали с Михаилом Галустяном, когда был интернешнл. Он вообще не подготовленный, но в этом и был смысл как раз. Чтобы был чувак медийный, который вообще не бум-бум, и вот идет матч, и надо объяснить, что такое Дота. В Доте там 120 плюс героев с уникальными способностями, они вместе сочетаются. К этому ты накидываешь еще предметы, комбинации предметов. Их, наверное, тоже, но больше сотни точно, Комбинаций комбинации, наверное, еще больше. То есть там такое количество материалов, причем это базовый материал. Мы не говорим о каких-то там тонкостей, связках. Короче, это футбол и хоккей, почему они популярны? Потому что, ну, вот ворота, вот ворота Ребята, мяч руками не брать, погнали И ты, если играешь, например, там Я в дотку пару тысяч часов наиграл И для меня, в принципе, правило более-менее понятно, Более-менее, это немного, 2000 часов Это немного, но ты понимаешь, насколько Там много информации в тот момент, когда Пытаешься объяснить человеку, который Не знаком с этой игрой. Вот, и, кстати, Наши опросики интервью, которые мы проводили Там со зрителями, со стримерами, показывают Что чаще всего путь идет следующий Человек, который ищет что-то Интересное, что посмотреть, Он сначала цепляется за какую-то конкретную игру, то, что ему знакомо. То есть он может даже не знать, что такое стриминг есть, что такое стример, что вообще он из себя представляет. А потом, найдя вот этот вот общий интерес в виде компьютерной или консольной игры, человек погружается, начинает слушать или вовлекаться в общение, и уже идет какая-то привязка конкретно к стримеру. Последовательность именно такая.
1: Как раз пока мы заговорили про всю вот эту вот околоигровую индустрию, я недавно посмотрела «Мишек на сервере». Uh -huh. Это довольно классная документалка о том, как зарождалось киберспортивное движение в стране. И ты там как раз рассказываешь, как вы, молодые парни, тогда еще двухтысячных, увлекались играми и вообще, как это все начиналось. А когда появилась идея эти игры стримить?
0: Uh, mm, все так, хорошие мишки на сервере, рекомендую мы просто в киберспорте тогда были, играли и была потребность смотреть матчи то есть не записи делать а именно смотреть в прямом эфире, тогда была пара программ, которые позволяли если у тебя там есть клиент, тот же самый Counter-Strike или Warcraft, заходишь туда, прописываешь пару команд, и ты фактически мог из игры смотреть матч, и первая стадия которая у нас была, это радиотрансляция то есть мы запускали стрим именно в аудио, потому что тогда был хреновый очень интернет, и технологии еще не не дошли потому что dsl только-только начал появляться это было в наверное 2003 году вот человек запускал просто вином включал аудио комментатора и заходил в игру и смотрел игру То есть и получалось уже такое пред предстриминговое состояние можно сказать то есть у него на экране был матч а в ушах был комментатор
1: а там же как-то надо было это синхронизировать.
0: да да у нас была целая система, там можно было паузить игру. Slash SP пробел 0, это скорость, нулевая скорость, первая скорость. И в самом начале мы синхронизировали все это дело. То есть человек запускал, я запускал игру, мы все ждали какое-то время и говорили, что мы в определенный момент все стартуем эту игру. И тогда получался прямой эфир. Сейчас даже если какому-нибудь товарищу олдскулу спросить, он, он вспомнит эти моменты, вспоминает периодически. Слэш-сп пробел 1, 12 часов по местному времени и поехали. Из-за этого как раз стриминга появился постепенно. То есть мы же посмотрели, что это пользуется спросом, что это помогает освещать киберспортивные мероприятия. И следующим шагом как раз были первые прямые трансляции. Мы это сделали на основе флэш-медиа лайф-сервера. И все это в битрейте 240 килобит в секунду отправляли на сервак. Все, и так появились первые стримы. Из желания посмотреть киберспортивный матч.
1: Но по сути, когда вы вот запускали вот эти игры, ты их комментировал на основе какого-то своего опыта или ты занимался, в принципе, комментированием игр тогда или спорта? В общем, как ты вообще туда пришел?
0: Я тогда, во-первых, уже играл, и у меня уровень был достаточный для того, чтобы понимать, что происходит, и объяснять это. Там и история была какая. Я писал колонки на Киберфайт, старенький такой сайт, и там написал статью, потом эту статью редактор захотел приобрести из журнала «Навигатор игрового мира» Константин Подстрешный, низким ему поклон и благодарность. И с того момента у нас началось взаимодействие. То есть я писал статьи, рубрику «Киберспорт» вел в журнале, а к журналам прилагались диски. И диски тогда были очень популярными, потому что, опять же, интернет был хреновый, и на диск запихивалось огромное количество разного контента то есть это были демки игр это были какие-то полезные программы утилиты в том числе видео там было много видео и на эти диски я записывал видео по варкафту мой товарищ соратник Брюс, он же игорь андреевич записывал видео по starcraft все это мы делали в клубе m19 с убогими микрофонами прямо за компами брали через fraps монтировали базово через vegas 5 кажется и видео размером там 150 мегабайт отправлялось на диск и каждый месяц мы делали обычно где-то 3 5 таких видео Материал. Оттуда я получил первую практику комментирования игр. Компьютерные клубы же нам очень много социального профита, так скажем, дали, потому что мы в компьютерных клубах, не имея тогда еще хороших компьютеров дома, интернета, имели возможность не только поиграть, но и пообщаться вживую с теми людьми, у которых те же самые интересы. Я вообще никогда не задавался вопросом, типа, что мне надо как-то специально готовиться, учиться, комментировать и так далее. Все шло постепенно, естественным образом. Ну, естественно, если включить какой-нибудь старенький вот, сейчас ты найдешь там пару. Парочку, мягко говоря неточности но это была ниша и больше никого не было первые воды первые аудиотрансляции первые стримы это все тогда начиналось
1: это звучит как то что у тебя было довольно много такой журналистской скажем так работы но при этом насколько я знаю ты никак не связан с журналистикой ничему этому не учился на кого ты учился
0: Специалист по управлению информационными системами Образование не очень, мягко говоря Ну, в плане вуза, я имею в виду Я сначала учился в Кульке, пока меня не очислили Ладно, поэтапно, <coughs> а то скажешь, что аболтус Извините, я действительно болтус, но Во-первых, школа закончилась медалью Во-вторых, пытался поступить в СПБГУ А когда поступал, не было ЕГЭ Я не в СПБГУ на прикладную информатику не поступил Потому что не смог перевести, будучи, кстати, олимпиадником по английскому фразу Ее перламутровая шапочка прекрасно гармонирует с туфельками на высоком каб What? What Короче, не поступил я туда, куда хотел.
1: Но если бы в принципе Россия была перелому шапочка, ты бы справился.
0: Ой, я сомневаюсь, там конкурс высокий был, и не будем о грустном Короче, я поступил в кулек на платное Это было в Санкт-Петербурге, соответственно Закончил первый курс на отлично, перевелся на бесплатное А через два курса меня числили, Потому что я не учился, то есть я к тому, что я не балбес Сразу скажу, просто учиться Было не так интересно, потому что Появилась уже первая работа в журнале Был компьютерный клуб, клубная команда, халява То есть бесплатно можно было играть Я был в клубной команде, отличное окружение В виде товарищей, которые В клубной команде были, поездки куда-то в другие города. Гораздо более интересная жизнь. Короче говоря, поэтому образование у меня хреновое. Я еле доучился и почти ни о чем не жалею. Но журналистского образования у меня нет. В определенный момент подключилась жена. А у нее как раз филологическое образование. Она помогла править тексты.
1: Я бы, в принципе, хотела поговорить про Good Game. Насколько я знаю, это первая стриминговая платформа в СНГ. Ну, не то, чтобы это тайное знание. Mm -hmm. Конечно, это у вас на сайте прям написано. Но, тем не менее. Да, Расскажи, пожалуйста, как в принципе начиналась история Good game а, и почему именно Good Game для тех, кто не знаком с геймерскими аббревиатурами возможно.
0: Uh, good Game потому, что мы в пару лет работали на сайте ProPlay.ru. Это, по сути, прототип Good а. Делался он не нами, но при нашем участии, так скажем. Нас пригласили на эту площадку. Денис Самохин, Bullet нашел инвесторов и предложили нам поработать на этом сайте на ProPlay. Где-то за 2-3 года мы добились неплохих там результатов, но произошла, во-первых, неприятная ситуация, что буллета подвинули, хотя он изначально был самым идейным и все это движуху организовал. И потом мы столкнулись с блоками из серии очень мало ресурсов нам выделялось на разработку. То есть мы искали рекламодателей и весь контент делали на сайте. Знали экономику, ну то есть знали, что деньги есть, а нам половину программиста предлагали для реализации задумок. И Good Game стал, по сути, работой над ошибками проплея Мы в течение где-то года с небольшим делали сайт на основе того опыта и тех нереализованных вещей, которые хотели воплотить в жизнь на ProPlay но не получилось А Good Game, потому что Там было несколько вариантов названий Good Game изначально был занят Мы его выкупили у товарища За сумасшедшую 21 тысячу рублей Это доменное имя Уж очень оно понравилось Да, потому что Good Game Это традиция киберспортивная В конце игры В конце какого-то матча Проигравший Для того, чтобы завершить партию И признать поражение И при этом сохранить Такой спортивный дух Пишет GG Это аббревиатура Good Game Это значит, что он говорит Что хорошая игра Типа спасибо за игру Иногда пишут GGVP, то есть Good Game Well Played. Хорошая игра, отлично сыграна. Но это давным-давно перешло в такую привычку слышь традицию очень позитивную, очень хорошую. Как раз на грани киберспорта, спорта и чего-то такого уважительного. Потому что проще всего послать человека после проигрыша куда-то там подальше и подумать, что ты чемпион, а на самом деле проиграл не поэтому. Нет, Good Game, это даже, кстати, в корейских лигах является обязательным правилом. Ты не можешь выйти из игры, не написав GG. Тебя будут штрафовать за Ого. это. Это не спортивное поведение. Ну и к тому же Good Game еще прекрасно ложится не только в киберспорт, но и в принципе в хорошие игры. То есть мы попытались доменным именем и самое удачное. Выбрали доменное имя, я считаю, вообще, которое никто не переплюнет, по крайней мере в нашей сфере. Потому что мы можем и киберспортом заниматься и освещать, соответственно, киберспортивные игры. И в принципе в Good Game это более широкая игровая тематика. То есть все, что касается хороших игрушек. Ну, и сделали Гудгейм. это было в 2008 году.
1: И получается, ты с самого начала там как был за главного, так ты до сих пор и остаешься директором всего предприятия. Нет.
0: Я как был болтусом, так и остался, да. У нас, особенно сейчас, огромное количество людей, принимающих решения, так скажем. Я к тому, что за это время товарищи, которые там на Гудгейме работают, они подросли в своих компетенциях настолько, что они давным-давно меня обогнали. По технической это изначально обгоняли, а по менеджерской по какой-то, по пиару и так далее. То есть... Какой я вообще руководитель? Ну, это не заслуга <смех>, вообще, совсем не заслуга. Заслуга в том, что удалось собрать таких товарищей рядышком. Можно каждого по имену назвать, и каждый свою просто задачу делать так, как надо делать.
1: А сколько у вас сейчас людей в команде?
0: Ну, где-то в районе 15 человек. У нас никогда не было большого штата, потому что мы компания все-таки нишевая, за нами нет никаких там стратегов, инвестиций, это местами обидно, потому что некоторые стриминговые сервисы, там типа ВАЗда или ВКПлея, вливается огромное количество средств, а толку от этого немного, к сожалению. Но самое главное, что у нас есть работающая экономическая модель, которая как раз и позволяет нам это время самостоятельно развиваться, и аудитория хорошая.
1: То есть у вас как бы вот эта команда, это скорее, скажем так, техническое обеспечение, то есть это ребята, которые работают над сайтом, чтобы стримы шли, это все отображалось, фронт-энд, бэк разработка, или это прям все-все-все включает какой-нибудь маркетинг, модерацию и все остальное
0: это все, все, все. У нас маркетинга нет, не было и в ближайшее время не будет, видимо. Есть редакция, во-первых, есть модерация, и самая многочисленная группа это разработка. Все так. То есть мы делаем сервис, где пользователь может проводить прямые трансляции и свою деятельность монетизировать. Ну, есть еще у нас турнирный сервис, турнирные платформы, где можно провести мероприятия по любой киберспортивной игрушке. Мы стараемся вот как раз эти два сервиса развивать. Good Game начинался как такой же новостной сайт, Потому что когда он вышел, только-только начинались прямые трансляции. Прямые трансляции начались где-то. В, как раз вот в восьмом году, 2008 и изначально сайт был новостным, то есть там были новости, демки, видео какие-то, но постепенно фокус смещался в сторону стриминга, потому что стриминг рос быстрее, и он лучше гораздо монетизируется, чем классические новости. Но, тем не менее, у нас очень мощная редакция, уже не такая мощная, как была до этого, потому что не столь целесообразно. И они перестроились, они перешли на создание материалов по сверхважным новостям и по регулярным рубрикам, ну, типа, мемасная рубрика, диванный кинофил, посвященный сериальчикам. То есть контента стало меньше, но он стал как бы крупнее, если так можно сказать. И новости это скорее да. Что новости, что форум. У нас на сайте это скорее такая не то чтобы легаси, но это определенный шлейф, который исторически у нас сложился. То есть, если, например, сейчас создавать какую-то стриминговую платформу, вряд ли кто-то захочет не делать ленту новостей. Правильно? Потому что есть для этого, там, создаешь телеграм-канал и решаешь те же самые задачи другим способом. Ну, но, да, новости у нас есть. Недавно пара товарищей пришли. Мы турнирами особо не занимаемся, потому что система сложная. Я, наверное, Работают лучше не трогать. Вот, и пришла пара товарищей с ГГ, которые сказали, давайте мы кое-что вам тут поменяем, бесплатно даже. Ну, там, типа, какие-то баги, которые их беспокоили их, как организаторов турниров. За счет комьюнити, вот, и благодаря мы развиваемся. То есть это не рекламная модель, это не, там, приролы какие-то, брендирования, не спонсоры, не стратегические какие-то партнеры-корпораты, которые стоят, а пользователи. И я, конечно, им очень благодарен за то, что они позволяют нам работать над тем, что, что нравится. Я сейчас выпал из стриминга, блин, на 4 дня Уже скучаю, сегодня вот будет стримчик ну, я могу гораздо более реальную историю. Если у вас стартап, то смотрите на государственные меры поддержки. Есть акселераторы, спринт, в первую очередь. Есть фонды Бортника, там для студентов, для... Короче, гуглите, сейчас такая халява для IT, особенно стартапов, вы не представляете. Вы можете получить средства просто за хорошую идею, правильно ее оформленную. То есть тратите условно неделю на подготовку заявки получаете деньги. Мне бы такие, блин, штуки в начале. Сейчас вы бесплатно знания получаете, и еще деньги вам безвозвратно государство за хорошую заявку сможет дать. Фонд Бортников, Асси, посмотрите.
1: Давай тогда вернемся немножко к работе стримера, раз уж мы назвали это работой. Давайте. Как стать стримером? просто не знаю сесть начать трансляцию кажется не совсем удачный способ
0: не совсем удачный способ да подумайте чем вы можете быть интересны какие у вас сильные стороны вы хорошо рисуете поете у вас отличные формы есть бассейн надувной хрен его знает вы отлично разбираетесь в каких-то игрушках прям специалист специалист может быть вы в прошлом киберкатлета может быть у вас хороший нетворкинг, и вы можете в прямой эфир каких-то товарищей завлечь с ними пообщаться серию интервью самое главное зачем пользователи будут вас смотреть зачем вот чем 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 вы интересны это самое главное а потом а потом Технически ничего сложного нет, действительно Сейчас гораздо все проще Интернет хороший, компьютера хватит Даже если вы специальный компьютер не собирали Скорее всего, до определенного левела у вас все равно Все будет нормально, если настроите Микрофоны тоже огромное количество сейчас решений Появилось, там USB-шные, бюджетные Не совсем бюджетные, которые дают звук Что сторонний зритель особо не отличит Но это не обязательно То есть даже, даже такой микрофон не является Залогом ни успеха, ни какой-то такой Критичной штуки, которая Прям тебе необходима, особенно на старте. Я помню Первый микрофон, который я использовал для записи водов, это был за 60 рублей на подставке. Вот такой. Я сделал на него на шлепку из губки с кухни. Ее обрезал и на насобачил. Все нормально было. Записывал в Windows на стандартную звукозапись, правда она была ограничена там двумя минутами, мне приходилось делать больше-больше-больше-больше-больше. Вот и так настакал две минуты и начинаешь заново. И готовитесь к тому, что возможно в самом начале у вас не будет какого-то количества зрителей. То есть это дело такое несколько неблагодарное. Вам надо будет как-то пробиться к первым зрителям. Не через накрутку, как некоторые думают. Стримеры говорят, что сложно новичкам пробиться, особенно на Твиче. В этом плане на Good Game попроще, потому что у нас стримеров меньше, онлайн ниже, и на главную страницу ты попадешь проще. Можно выбрать какое-то менее популярное время. Например, с утреца легко прорваться куда-нибудь в топ, чтобы тебя заметили. Не надо вкладывать сразу, не надо строить планы и серии, а вот через полгода у меня будет стабильный заработок, потому что об этом написал там кто-то. Все индивидуально, все от вас зависит. Не отказывайтесь ни от учебы, ни от работы вашей. У вас все равно на стриминг в качестве хобби всегда будет свободное время. Но ну, если у вас уже нет там семьи, детей, обязательств и так Далее. Трех котов. Трех котов,
1: хотя с тремя котами вполне можно справиться.
0: Да, коты помогают. Можно кота разместить где-то сзади. Коты всегда хорошо заходят. Все любят котиков. Ко мне трис регулярно приходит, прыгает на, на, на кресло сверху и развлекает. И ты понимаешь, что в такие моменты ты менее интересен, чем Триса.
1: Котики, конечно, всегда хорошо, но настало время поговорить про финансовую сторону вопроса. Я тебя хотела спросить, во-первых, как зарабатывают стримеры. Mm -hmm. Можешь, пожалуйста, рассказать про основные источники дохода, которые вообще могут быть при стриминге?
0: Да, основные источники дохода известны. Первый это донаты, самые большие, а второй это подписки. Это ежемесячные платежи, которые пользователи отправляют для того, чтобы получить какие-то плюшки. На третьем месте стоит реклама, но сейчас у некоторых отвечевских стримеров реклама стоит на первом месте. Но самый лучший и самый естественный, так скажем, источник заработка это прямое взаимодействие с пользователями. То есть не реклама, не вот эти вот схемы, а именно подписки, донаты. Дело абсолютно добровольное, коррелирует с тем, насколько интересен, то есть пользователю, если понравился контент, он тебе закидывает. Ты даже не просишь его об этом, то есть он просто знает, что есть такая опция. Можно об этом напомнить в начале трансляции или в конце трансляции, но это даже не обязательно. Благодаря, собственно, такому взаимодействию и развиваются и стримеры, и получают эмоции зрителей. А все остальное — это уже, на мой взгляд, надстрой. Непрямое взаимодействие, оно не такое эффективное, короче говоря.
1: Получается, чем дольше будет стрим, тем больше будет донатов?
0: Нет. Не обязательно Ну, конечно, в первые там 15 минут, полчаса Некоторые товарищи только приходят, подключаются То есть, естественно, не стоит делать трансляции по часу Потому что вы половину времени будете собирать только аудиторию Вот, но корреляции между длительностью трансляции и количеством донатов Она наверняка есть Но ты можешь каким-то более интересным контентом Теми же самыми интерактивными стримами Или котами Или котами, да Есть стримеры, которых смотрят огромное количество людей Но донатов там очень мало Есть нишевые стримеры, которые очень хорошо с аудиторией Не то чтобы работают, но взаимодействуют так скажем. То есть там такое доверительное отношение, что ничего вообще не нужно говорить, просто все идет замечательно. И трансляция классная, и эмоции позитивные, и подписок много, и донатов много. То есть у нас много таких стримеров, которые не очень популярны, но у них нет вообще никаких проблем с заработком.
1: А платформы платят стримерам каким-то образом?
0: Гудгейм. К сожалению, не платит То есть у нас модель какая? Мы берем комиссию за транзакцию пользователя То есть вот пользователь поддержал на 100 рублей Мы забрали себе там 10 или 15 рублей Ну там выдали плюшек, там смайликов, иконок и так далее Отсыпали пользователя То же самое с подписками И Twitch работает по такой же самой системе На твиче партнерка 50 на 50 То есть тебе прислали 5 долларов, ты получил половину Платформа получил остальное Если партнерка продвинутая, то это 70 на 30 70 стримеру, а 30 идет платформе У нас 75 на 25 Но, например, мы прямых действуем Денег, стримерам не платим. Я это связываю с целеполаганием предположение. я не уверен, что это так оно и есть. Когда вы стримерам начинаете платить деньги за то, чтобы они стримили у вас на платформе, когда вы перестаете платить деньги, они перестают стримить.
1: Makes sense.
0: На что, где, когда, я уже вспоминал разок эту историю. Да, был вопрос по поводу товарища, которого достали дети, которые играли в футбол перед двором. И вот вопрос, что он сделал. Внимание, правильный ответ. Ответ, он начал платить этим детям, за то, что они играют у него. А спустя какое-то время перестал это делать. И они ушли в другое место. Поэтому наша стратегия заключается в том, чтобы вкладывать ресурсы и делать платформу хорошую, работать над продуктом. Мы этим занимаемся давно, малыми силами, но вот так вот поступательно. И самое главное, как раз вот, когда вот стример, например, новый приходит какой-нибудь, не знаю, с YouTube, с Twitch, он иногда очень сильно удивляется, что оказывается, оказывается, на ГГ есть это, 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 это. Все, и он такой Хопа, ладно, погнали Сидим, стримим Все И подписки, и опросы И челленджи, и турниры И все, все, что только можно И смайлики классные Вот, поэтому прямых денег мы не платим Потому что у меня, у меня их нет Да, у нас их нет Все, честно сказал Блин, вообще надо это вырезать на цитаты. Это пример директора, который честный Нормально
1: Тем временем мы добрались до моей любимой рубрики Баечки Ей Первый вопрос обычно здесь про собеседование, но я немножко его сейчас переформулирую. Расскажи, пожалуйста, момент с какого-нибудь из твоих стримов, который запомнился тебе вот прям больше всего.
0: Ну, скорее всего, это будут герои прохождения Парагона. И там было несколько этих классных моментов. Но на один из моментов обратил внимание пользователя в комментариях. Я там с кем-то сражаюсь. Ну, очередное сражение. Парагон — это карта для третьих героев. Есть запись трансляции. Наверное, самая популярная на моем канале на YouTube. И я там что-то жалуюсь и обращаюсь к жене и говорю, слушай, гномы резистят уже третий раз подряд. А она говорит, грейжены... Ну это, собственно, весь диалог И товарищ в комментариях пишет о том, что вот как человеку повезло что жена все поняла, поддержала, еще уточняющий вопрос задала Потому что, ну, грейжены от не грейжены Различаются там на 20%, что ли Так что, скорее, вот этот вот момент Что есть у меня близкий человек, который разделяет интересы
1: Следующий вопрос имеет кодовое имя fail, за который тебя не уволили. Здесь обычно люди рассказывают, как они влажают на работе и как потом из этого выбираются. Поэтому можешь, пожалуйста, рассказать о самом жестком провале, который случался с тобой как со стримером или какой-то другой жуткой ситуации, в которую попадал Good Game и как вам удавалось это разрулить.
0: О, блин, сейчас такие флешбеки. У нас было несколько моментов страшных. Про Ростелеком расскажу. Короче, мы сидели и оборудование размещали у нашего замечательного. И там пришла новая команда и они такие говорят что цена изменится в 10 раз то есть вы там условно не 200 тысяч будете платить а два с половиной миллиона и у вас есть время до конца месяца чтобы принять решение ну или съехать с оборудованием а чтобы перевести такое оборудование чтобы найти место написать техническое задание найти сопоставимые условия но ну, это обычно месяца 3 и тогда нам помогло два пользователя Один это Мантикор, Мантич, который работал в МГТС Очень быстро согласовал А второй товарищ попросил его не называть Но он просто через своего руководителя Отсрочил нам переезд на три месяца А вторая история была с KHL-маркетинг Тоже замечательная история, прям эль классико Чувак запустил трансляцию на много разных площадок, на Твиче, везде, 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 хоккейного матча. Заплатил там 60 рублей, и начал стримить, собирать донаты. Нигде его не забанили быстро, кроме нас. Мы за 9 минут трансляцию закрыли. И тем не менее он подал в суд от э, своей организации, от KHL Маркетинг на 10,5 миллионов рублей. И мы сначала проиграли, заплатили штраф 300 тысяч, потом пошли по инстанциям, первая, вторая, проигрыш, проигрыш, потом Верховный суд, Верховный суд отменяет решение, нам деньги возвращают, и это, и это победа. Но это все где-то 12-13 заседаний без адвокатов как раз Френдли с Гудгейма, которые классные, там Марк Чижинок и Андрей Бодиловский потом подключился. Там все очень грамотно товарищи наши составили, потому что там вообще 2% жалоб, которые направляются в Верховный суд, они проходят. Поэтому мало того, что мы вернули свои средства, мы еще эту схему КХЛ-маркетинговскую немножко пошатнули, потому что до нас уже 20 компаний штрафовали в таком порядке. Ну, очень сомнительная, конечно, деятельность со стороны, но они получили такие репутационные дебафы, мы получили минус нервы и время Но благодаря как раз комьюнити Опять же, самая главная ценность, потому что у нас есть Много разных людей, которые занимаются самыми Разными вещами, то есть и доктора, и учителя И переводчики, и адвокаты И технарии, которые в сложные моменты Когда ты же понимаешь, что твоих Компетенций и компетенций команды, ну никак Не хватит, вот мы судились первый раз в жизни Вообще, и сразу такой, здравствуйте На 10 с половиной миллионов рублей Твич они заштрафовали Твич им заплатили отступные Заключили мировое соглашение на год, потом их снова начали судить. То есть это такой страшный порочный круг, который надо было все-таки разбивать, потому что ты не можешь контролировать, что там кто запустит, ты можешь только среагировать адекватно, быстро прекратить распространение этого материала. У нас же площадка, мы же не сами стримим вот две интересные истории которые дали очень много экспы и которые еще раз показали что комьюнити прежде всего ну потому что мы в первую ситуации могли в принципе закрыться потому что ты в два месяца не можешь сервис предоставлять пользователю вот а во второй просто могли также по судам у нас мотать это минус деньги минус время как twitch мотают до сих пор
1: Мы дошли до последней рубрики. Ей! Словарик профессиональных терминов. А да, легко. Каждый выпуск я вношу в него самое часто используемое слово из профессии гостя. Миш, я понимаю, что в стриминге просто миллион всяких непонятных обычному человеку слов, аббревиатур, терминов, но выбери, пожалуйста, один из них и расскажи, что он обозначает.
0: Ладно, пусть будет Пека. Пека — это такой смайлик, который сочетает в себе несколько эмоций. Почему он стал таким популярным? Это ухмылка с подтекстом троллевским таким. То есть он у меня, по крайней мере, так ассоциируется. Смайлик, который стал очень популярен в стриминге, по крайней мере, в русскоязычном. Его ставят чаще, чем остальные. Что-то произошло — пека. Что-то другое — тоже пека. То есть там несколько разных эмоций, которые можно передать одним смайлом.
1: Вы называете людей, которые ставят этот смайлик, пекарями?
0: Пекарями. Ну, это пошло еще с другой стриминговой платформы. Оттуда мы пеку, кстати, позаимствовали. Мы им туда бобра сбагрили, а себе взяли пеку. У нас в клубе в М19 людей, которые слабо играли, называли бобрами. Ну, такая сленговая штука. И я начал играть в старик и хотел в грандмастера попасть, я подумал, как трансляцию назвать. Если я бобер, то что мы будем делать правильно? Эволюционировать. Эволюция бобра. Оттуда и закрепилась.
1: Во что эволюционировал бобер?
0: Я не дошел в грандмастера, я был в какой мастер лиги, но все равно серия была запоминающаяся. Ну, опять же, бобра, добра. К бобрам, в принципе, все хорошо относятся. Какие к ним вопросы? Трудолюбивые, целеустремленные, занимаются своим делом, почти никому не мешают.
1: После этого выпуска хочется сказать только одно. Если вы достаточно сильно любите свое дело, то как будто что угодно можно превратить в профессию, даже делая, кавычки, «игру во всякий там компуктер». Ну и любое дело, даже, кавычки, «игра во всякий там компуктер» стоит в себе просто бездну нюансов, которые никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Погрузиться в игровой мир мне сегодня помог Михаил Мерчук, стример-майкер и сооснователь платформы Good Game. И это один человек, а не три. Миша, спасибо за разговор, было круто.
0: Спасибо тебе. Всем спасибо за внимание.
1: Это был 14 эпизод подкаста «Кем я стал, когда вырос». Буду безумно рада, если кому-то этот выпуск поможет найти себя и работу мечты. Спасибо, что провели это время с нами. Подписывайтесь на подкаст «Кем я стал, когда вырос» на всех площадках, где можно слушать подкасты, чтобы все вдохновляющие истории до вас долетали. Если хотите задать вопрос, предложить гости или поделиться впечатлениями, пишите в отзывах или мне. А если хотите, чтобы я очень порадовалась, то ставьте лайки подкасту и подписывайтесь на телеграм канал После прошлого выпуска там появились рекомендации подкастов от Оли Микитась и меня. А после этого выпуска обязательно появится какой-нибудь из музыкальных стримов Майкера, которые я так сильно люблю. Yeah. Если ты, конечно, не против. Так да, куда же деваться. А на этом все
0: и ура! Мы на год запомним Новый, 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 Новый год, Не жалейте свечи, Новый, 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 Новый год, не вечер, Новый год, Новый год, Новый год, Новый год.